0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Inside Stadtrat. Wir sind heute in Bukau, wo sehr viele Themen, die auch diesen Stadtteil betreffen, in der letzten Stadtratssitzung behandelt wurden. Ich bin heute nicht alleine, da ist Mirko Stager, unsere Ausschussvorsitzende für äh, Städte, Bauen und Verkehr
1: und mir gegenüber sitzt Mathilde Lemel äh, unsere Sprecherin äh, für Wirtschaft, äh, Tourismus und Sport und äh, wir haben eine wirklich lange Themenliste, äh, was auch daraus resultiert, dass wir auch zwei lange Stadtratssitzungen hatten, Donnerstag bis Anschlag kurz vor 21 Uhr und dann auch noch die Fortsetzungssitzung am Montag. Ja, wollen wir hier mit Bukow anfangen,
0: Mathilde? Ja, gerne. Und zwar äh, ein großes Thema war äh, der Umbau der äh, Schönebecker Straße. Ähm, das geht ja um den Part zwischen äh, Teamplatz und äh, der. Äh, Bunbergstraße? Genau, Bunbergstraße. Und da äh, ist es so, dass ein Thema, der schon sehr, sehr lange im Raum äh, steht, wo schon äh, mehrmals drin war. Es war schon. Zeig mal in die Ausschüsse, wir hatten es eh schon im Stadtrat und wir können schon mal das Ende spoilern. Äh, es wird wieder zurück im Stadtrat kommen, äh, weil es so eine große Diskussion gab, dass es noch keine Entscheidung gefällt ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du erst mal erzählen eigentlich, also warum.
1: Wir hatten das Thema tatsächlich auch dreimal im, im, im Bauausschuss bei uns. Und man muss erstmal sagen, dass die Verwaltung keine so richtig gute Figur gemacht hat bei der Drucksache. Denn sie haben am Anfang es erstmal verpasst, die GWA hier in Bukau überhaupt zu beteiligen. Sie haben uns also eine Variante vorgeschlagen, die sie gut finden. Die war das erste Mal im Stadtrat. Der Bauschuss hat auch gesagt, hey, Variante 3 ist doch eigentlich super. Bäume, Radweg wollen wir auch. Und dann gab es im Stadtrat aber Stimmen, die gesagt haben, ja, aber diskutiert das doch mal mit den Leuten in Bukau. Das wurde dann gemacht. Dann hat der Bauausschuss sich das nochmal genau angeschaut und hat festgestellt, die Variante hat ein paar Haken, unter anderem einen Haken für den ÖPNV, den wir eigentlich stärken wollen. Weil auf einem sehr langen Stück vom Teamplatz bis zu den großen Gewächshäusern der ÖPNV und der MIV, also der, die Autos und, äh, und äh, Motorräder und LKWs, äh, die Spur teilen, was ein bisschen für ein Problem sorgen kann, dass dem der ÖPNV nicht vorbeifahren kann an den Autos. Dann haben wir gesagt, na, das ist auch eine doofe Lösung. Haben eine andere Variante gebastelt mit einem eigenen Radweg, aber eigenen Spuren. Das fand nun wiederum die GWA nicht gut, weil die GWA gesagt hat, ey wir wollen doch aber hier auch Bäume, wir wollen doch grün im Stadtteil. Klar, ist ja auch unser Anliegen. Das klang alles sehr plausibel, bis wir dann jetzt im Stadtrat festgestellt haben, es hat niemand geprüft, ob man die Bäume, die in dieser Variante 3 eingezeichnet sind, auch tatsächlich pflanzen kann. Oder ob da eventuell, das hat man an anderen Stellen auch schon, Wasserleitungen, Hauptstromleitungen, Gasleitungen im Boden liegen. Und jetzt wurde das nochmal zurücküberwiesen. Ich persönlich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es aber auch ein bisschen schwierig, dass man die Verkehrsträger des Umweltverbundes, Radverkehr und ÖPNV, so ein bisschen gegenseitig ausspielt. Habe ich hier äh, das Gefühl bei diesen Bauvorhaben oder wie nimmst du das wahr?
0: Es ist tatsächlich eine schwierige äh, Abwägung, weil man hat natürlich eine bestimmte Straßenbreite und die kann man nicht erweitern. Es ja? also ist nicht die einzige, äh, die einzige Stelle in Magdeburg, wo wir dieses Problem haben. Ähm, es gibt eine bestimmte Breite, damit müssen wir arbeiten. Tatsächlich finde ich aber schwierig zu sagen, okay, entweder Radspur äh, äh, oder äh, äh, eine eigene Spur für die Straßenbahn. Man weiß, dass sobald ein kleiner Unfall gibt, und sei es ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos, dann stehen die Straßenbahn dahinter und hier gibt es keinen anderen Weg. Das heißt, der gesamte Süden, ist dann erstmal komplett äh, abgehängt vom, von Straßenbahn. Und wir reden über eine sehr lange Strecke, weil das geht ja bis Westerhüsen. Ähm, und dass da auch sehr oft die Problematik gibt, äh, dass na, danach natürlich die Takt komplett äh, äh, durcheinander ist. Das heißt, für Stunden ist der Straßenbahnverkehr dann quasi äh, komplett durcheinander unterbrochen, alles. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn man vielleicht dort die Möglichkeit, das anders zu machen. Also tatsächlich, für mich, fand ich. Schwierig, dass es keine Variante gibt, die irgendwie alles packen konnte. Ich hatte auch das Gefühl, dass dann auch sehr viel Redebedarf gibt und dass es einige, glaube ich, Sachen nicht bedarf, wurden, die man dann nochmal mal mit reinnehmen kann. Ich kann es verstehen, dass es für viele Menschen ist frustrierend, wenn man sagt so, okay, da ist wieder die Entscheidung nicht getroffen und dann drin noch mal eine Runde. Ich glaube aber, dass es auch gut ist, manchmal zu sagen, nee wir nehmen uns jetzt ja die Zeit, weil wir bauen das jetzt nicht für fünf Jahren, sondern wir bauen das für 30, 40, 50 Jahren. Und da ist natürlich auch unsere Aufgabe, ein Stück weit zu sagen, naja, wie wird die Situation zu dieser Zeit noch sein und nicht für jetzt zu planen. Und das ist dann, glaube ich, am Ende die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, nee, wir nehmen uns jetzt nochmal die Zeit, dass das und das muss nochmal geprüft werden und um dann nochmal zu entscheiden.
1: Zumal man den Bürgern aber auch sagen kann, es verzögert sich in der Umsetzung im Moment gar nichts. Also es ist nicht so, dass die Gelder schon da sind, äh, sondern es ging darum, jetzt mit der Planung im Detail zu beginnen. Von daher haben wir da den Druck nicht. Und ja, gerade weil du sagst, wir bauen das für die nächsten 20 Jahre. Ich meine, wir, es ist vielleicht politisch nicht in der ganzen Bandbreite des Stadtrats populär, aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis dass wir als Fraktion uns freuen würden, wenn solche Bereiche wie die Schönderberger Straße möglicherweise auch mal Tempo 30 wird, weil hier Menschen wohnen. Das bedeutet dann aber, wenn die Autos und die Straßenbahn auf einer Achse sind, dass die Straßenbahn dann auch maximal mit Tempo 30 hinter den Autos hinterher fährt. Und wie attraktiv ist es dann noch für jemanden, der in Salp gewohnt, in die Straßenbahn zu steigen? Dann müssen wir zumindest das S-Bahn-Netz ertüchtigen, ansonsten haben wir da ein Problem. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich denke vielleicht, dass sogar noch mal über eine neue vierte Variante nachgedacht wird und hoffe, dass man dann aber gleich die GWA und die Bürger hier im Stadtfeld mitnimmt. Fahrradinfrastruktur ist äh, ein Thema ja bei uns in der Fraktion, im ganzen Stadtgebiet. Und selbst wenn man es dann geschafft hat, irgendwie äh, über die Schönebecker Straße äh, Richtung Innenstadt, Richtung Hassebachplatz zu kommen, äh, gibt es da ja auch einige Löcher. Eins dieser Löcher befindet sich in der Säumestraße. Weniger spannend jetzt, wenn man von der Schönebecker kommt, sondern zum Beispiel, wenn man vom Stadtpark kommt.
0: Genau, da äh, ist tatsächlich also gerade auch äh, noch sehr aktuell, auch wegen äh, der Sperrung der Hallische Straße, wo dann natürlich, wenn man durch die Sternbrücke äh, Richtung dann... Äh, äh, Kamillerstraße. Äh, genau, ja. äh, Reform etc. da unterwegs ist. Ähm, und genau in der Säumestraße gibt es, nicht wirklich Fahrradweg, also auf der einen Seite ist das zwar da, was ist komplett, äh, ähm, also noch sehr alt, mit mit alten Pflaster und so und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, keins. Und das ist halt tatsächlich problematisch. An der Stelle sind ja auch Schulen, da fahren ja auch äh, ähm, Schüler da lang und da wollen wir einfach ähm, mehr Sicherheit schaffen, dass da... Äh, ähm, diese diese also dass die Radfahrer quasi Priorität haben. Und deswegen schlagen wir da auch, dass die Strecke Einbahnstraße wird von Ost nach West und frei für die Fahrräder und dass der Radweg West nach Ost dann quasi erfolgt.
1: Ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, dass solche Vorschläge nicht sogar von der Verwaltung selber kommen. Man muss ja eigentlich feststellen, dass wir in dieser Stadt ein Radwegenetz haben wo man das Wort Netz fast ein bisschen in den Anführungszeichen schreiben muss. bin ja auch mit dem Fahrrad hier nach Bukau gefahren. Ähm, man, man hat Fahrradinfrastruktur und die hört dann immer plötzlich auf. Oder die endet so irgendwie in irgendeinem schmalen roten Streifen, wo man sich auch fragt, naja, hoffentlich kommt jetzt hier kein Fußgänger mit breiter Schulter oder Umhängetasche. Ähm, ist es tatsächlich unsere Aufgabe als Stadtrat, jetzt jedes Problem und jedes Loch in diesem Radwegenetz zu finden und immer einen Antrag zu machen, frage ich mich? Oder müsste man da nicht doch nochmal gucken, ob man nicht den großen Wurf hinbekommt? Ja,
0: ich glaube, wir als Stadträte müssen immer darauf auf Probleme äh, hinweisen. Tatsächlich müsste die Stadtverwaltung da mehr Gedanken machen, mehr auch proaktiv Sachen machen. Da sind, glaube ich, einfach sehr sehr äh, äh, unterschiedliche äh, äh, Ursachen. Ne? Also man, man kann jetzt nicht auch einfach alles auf die Stadtverwaltung schieben. Die haben auch äh, äh, fehlende Mitarbeiter und so. Aber manchmal fühlt man sich da als, Stadt, als äh, Stadträtin und Stadtrat schon so ein bisschen, dass man denkt, so, das hättet ja auch Sinn können. Ähm, und hier, das sind tatsächlich so, ja, also weil das sich erstmal nach Kleinigkeit hört, also wo man sagt, da braucht man jetzt nicht unbedingt äh, sehr viel Geld dafür und sehr viel, extrem viel Vorlaufplanung und da müsste halt mehr drauf geguckt werden, auch was schnelle Sachen sind, die da passieren können und wo muss man bei den größeren Sachen, die da mehr Zeit und Geld in Anspruch nehmen, dass man da sagt, ähm, da muss natürlich auch jetzt schon die Planung angegangen werden.
1: Ja, wir haben noch so ein, noch so ein drittes Projekt, wobei es natürlich anders geartet ist, in der Galileo-Straße in Reformen, da hüpfen wir jetzt drüber. Aber tatsächlich kann man, das, kann man es mit beiden ganz gut vergleichen, zum einen mit, mit Bukau, weil man erst, vergessen hat, mit der GWA zu reden, und die dann beteiligt hat. GWA, vielleicht für alle, die das nicht wissen, das sind die Gemeinwesenarbeitsgruppen, die es in, in der ganzen Stadt gibt, wo also Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und über die Themen diskutieren, die wichtig sind für den Stadtteil, wo eigentlich die Idee ist, dass die Verwaltung die Drucksachen, die diesen Stadtteil betrifft, da erstmal vorstellt, bevor die zu uns in den Ausschüssen kommen, weil wir wollen ja nicht irgendwie beschließen, weiß ich nicht, wir, wir bauen irgendwas in Reform und die Leute in Reform wollen eigentlich das Gegenteil. Und ähm, gleichzeitig war auch klar so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man irgendwie gar nicht im Fokus hatte, was die Bürger verkehrlich eigentlich vor Ort wollen. Ähm, ich weiß nicht, warst, warst du bei der Einwohnerversammlung dabei, die es gab?
0: Nee, ich war, ich war nicht dabei, aber ähm, tatsächlich war es auch ein bisschen, also von den, von den Drucksachen, also die, die Variante, die wir alle bekommen haben und das waren sehr äh, auch umfangreiche 12. 13 am Ende, Ende <lacht> ähm, also sehr umfangreich und da war es auch so ein bisschen, also für mein Gefühl als quasi wenig Beteiligte, weil ich das weder im Ausschuss hatte, noch ist es quasi mein mein Viertel, deswegen hatte ich dann so viel äh, im Vorfeld mit zu tun, aber als ich mich auf die Stadtratssitzung vorbereitet habe und das alles aufgemacht habe, da hatte ich mir so, okay, es ist erstmal sehr, also das, das geht von, wie, also fast alle möglichen Varianten waren irgendwie dabei und es gab zwar einen Vorschlag für eine, die wir am Ende gefolgt sind, aber ja, da sind bei mir sehr viele Fragezeichen tatsächlich ein bisschen aufgekommen, als ich diese ganzen Dokumente aufgemacht
1: habe. Wobei die Variante, die es jetzt geworden ist, die war am Anfang ja gar nicht dabei. Das heißt, in den zwölf Varianten war alles Mögliche untersucht, aber ob die Bürgerinnen und Bürger vielleicht dort auch Tempo 30 wollen, weil drumherum alles schon Tempo 30 ist und es keinen Sinn macht, dass dort in so einem Wohnviertel eine Straße ist, wo man mit 50 durchbrausen kann. Ähm das war vorher nicht untersucht worden. Es war überlegt, wie man die Verkehrsräume nur aufteilen kann, auch indem man den Menschen, die dort wohnen, von ihrem Grundstück, von ihrem Vorgartenstückchen wegnimmt, was ihnen eigentlich sowieso nicht gehörte, was sie sich so angeeignet haben über die Zeit. Aber die Variante, dass man das Ganze auch lösen kann, indem man Tempo 30 macht, die hatte vorher die Verwaltung selbst nicht untersucht. Und das ist ja eigentlich das Spannende, weil man ja immer so dargestellt bekommt, nein, die Leute wollen möglichst schnell mit ihrem Auto von A nach B fahren. Die Bürgerinnen und Bürger in Reform, die haben gesagt, in der GWA sitzung wir möchten hier zwingend Tempo 30 haben. Das zeigt ja eigentlich doch, dass Lebensqualität im Stadtteil, den Menschen oftmals wichtiger ist als möglichst schnell mit dem Auto von A nach B zu kommen. Letztendlich hat diese Variante jetzt auch die Mehrheit, ich glaube, es war fast einstimmig. Ich glaube, es war einstimmig im Stadtrat sogar gefunden. Der Weg dahin war aber ganz schön holprig, ne?
0: Genau, man kann jetzt sagen, also es wird quasi ähm, Bäume gepflanzt, Parkplätze, der Gehweg und dann äh, ein Spur, wo auch die Busse sich äh, kreuzen können und dann aber mit Tempo 30 damit auch für äh, Radfahrende äh, das darstellbar ist.
1: Genau. Ist eigentlich eine, eine gute Lösung jetzt dort. Ähm, wenn wir einmal in Reform sind.
0: Ja, dann das Thema Börderpark. Ja, ist nicht äh, weit weg, ne? Genau. Ich habe
1: ja das Gefühl, die Leute, die in Reform wohnen, die haben alle keine Möbel in ihren Wohnungen, weil es da ja keine Möbelhäuser gibt, wo man Möbel kaufen kann, oder?
0: Das, wenn man die Stadtrat-Diskussion zusammenfasst, dann äh, wäre eine Behauptung, die man aufstellen könnte. Ja, also es geht ja ähm, im Börderpark darum, dass neben den äh, aktuell bestehenden Möbelmarkt äh, Porta ein neues äh, Möbelmarkt äh, gebaut werden soll. Ähm, derzeit auf die Fläche ist ein Parkplatz mit, aber sehr viele Bäume dazwischen. Ähm, und ähm, vielleicht, also kann man es ja sagen, das ist ja die gleiche Marke von dem äh, Möbelmarkt, den auch in Rotensee gibt und da wurde doch sehr viel darüber diskutiert. Am Ende kam auch ein anderes Votum als eigentlich in die Ausschüsse. Und was mich persönlich ein bisschen frustriert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass die, dass die Debatte sehr wirtschaftlich war und wir hatten es aber nicht im Wirtschaftsausschuss. Und das fand ich sehr frustrierend, weil ich denke mir, sehr viele Sachen hätte man da schon besprechen können. Aber es wurde auch über die Umweltaspekte und die Problematik mit den Bäumen und alles hingewiesen.
1: Also es ist tatsächlich spannend, dass mal jetzt, du bist ja wirtschaftspolitische Sprecherin, wie ich gesagt habe, eben zu hören, dass man tatsächlich über den Neubau eines großen Möbelmarktes nicht im Wirtschaftsausschuss redet, weil man da ja eigentlich mal hinterfragen müsste, wie viel Quadratmeter haben wir eigentlich so für Möbel? Ist die Versorgungssicherheit mit Möbeln gesichert in Magdeburg oder kommt da eine Krise auf uns zu? Was brauchen wir? Und das wäre ja dann die Abwägung des Stadtrates. Wo haben wir momentan einen größeren Mangel an Bäumen oder an Möbeln? Der Stadtrat hat tatsächlich merklich sich entschieden, dass die Zukunft Magdeburgs mit einem Möbelboss im Süden Magdeburgs etwas steht und fällt, was tatsächlich schräg ist, wenn man überlegt, dass wir nicht nur den Porter da haben, wir haben noch einen Jusk. Äh, dort im Süden, wir haben einen Makomöbel und wenn man dann weiter in die Stadt fährt, findet man noch viel mehr Möbelmärkte. Ich habe mal durchgezählt, es sind etwa 70 Bäume, die dort äh, verschwinden werden. Stattdessen hätte man einfach die Parkplätze, die da nicht genutzt werden, drumherum entsiegeln können und hätte sehr schön so ein kleines Stadtwäldchen am Ring äh, schaffen können. Nicht nur aus ökologischer Sicht, aus meiner Sicht sinnvoll. Äh, jetzt entsteht da ein zusätzlicher Möbelmarkt. Es soll Neupflanzungen geben, das ist richtig. Die sollen möglichst in der Nähe sein. Das hat noch ein Änderungsantrag durchgesetzt, aber wo genau da, es ist offen. Und wir wissen auch, ein Baum, der heute neu gepflanzt wird, der ist nicht morgen gleich genauso groß wie ein Baum, der seit 30, 40 Jahren steht. Ne? Aber Nachhaltigkeit ist ja manchmal, naja, ich weiß nicht, nicht unbedingt das, was ganz vorne ist. Wir hatten am Montag gleich als erstes, als wir die Fortsetzungssitzung hatten, eine Diskussion, wo ich ein bisschen vom Glauben abgefallen bin, dass das nochmal, ich glaube, eine halbe, dreiviertel Stunde diskutiert wurde. Das war unser Antrag zum Solarkartester.
0: Genau, es geht ja ähm, darum, ähm, dass die, die also mögliche Flächen für Solarenergie, für Solaranlage äh, dann erörtert werden, dass man guckt, wo kann man äh, sowas machen, damit das auch ein bisschen... Regulierte ist und nicht einfach so jeder mal seins und dann stehen wir in zehn jahre da und wissen nicht warum das alles entstanden ist und ähm, wir haben jetzt den erfolg erzielt, dass unser antrag beschlossen wurde und das zusammen mit der eh schon geplante wärmeplanung äh, dass das auch äh, mit berücksichtigt wird
1: also ich fasse mal ein paar wirklich der gruseligsten argumente noch mal zusammen da kamen hinweise ähm das kostet uns ja total viel Geld, das ist ja Quatsch. Da hat der Beigeordnete selber gesagt, wir kriegen dafür Fördergelder, da machen wir es jetzt mit der Wärmeplanung zusammen, das kostet uns als Stadt gar nicht so viel Geld. Dann kam auch das nächste Argument, na so ein Unsinn, da werden da alle Dachflächen erfasst, aber wir wissen ja gar nicht, ob die vielleicht verschattet sind, Bäume davor stehen oder ob die Traglast das mitträgt. Im Antrag stand ganz klar, dass die Dachflächen nach einem Ampelsystem bewertet werden können. Also ich gehe mal davon aus, dass eine Dachfläche, die keine Traglast hat oder von Bäumen bevorsteht, dann eine rote Ampel kriegt. Damit ist dann logisch für den, für den Betrachter oder die Betrachterin, okay, macht keinen Sinn, da jetzt eine Solaranlage drauf zu bauen. Und äh, weiterhin kam äh, auch so eine Diskussion auf, hey, wir brauchen das ja gar nicht, wo ich sage, Na, aber wir reden darüber gerade aktuell in dem letzten Jahr, dass wir... Äh, nicht nur aus ökologischer Sicht den Bedarf an einer Energiewende haben, sondern auch aus ganz rein wirtschaftlicher Sicht, dass wir uns unabhängig machen müssen von, von Gas, von Öl. Und was kann es da Besseres geben, als wenn wir möglichst viel Strom auf unseren Dächern selber erzeugen? Ich verstehe tatsächlich die, die Diskussion auch im Nachgang nicht, zumal die Ausschüsse, die das beraten haben, fast alle einstimmig oder mal mit einer Gegenstimme äh, diskutiert haben. Ist das vielleicht auch ein bisschen eine ideologische Diskussion, dass schon so ein bisschen der, der Wahlkampf beginnt und man versucht, seine alten Weltanschauungen da zu verteidigen im Stadtrat? Ich glaube, ich meine,
0: ich persönlich finde das einerseits schön, weil ich mir denke, wir haben sehr lebendige Stadtrat und ich glaube, dass es schon auch gut ist für die Demokratie, wenn auch da so viel gesprochen wird. Und ich kenne es von Städte, wo das eine reine Abnickveranstaltung ist. Ähm, da habe ich mehr Spaß, auch wenn wir da stundenlang sitzen, da habe ich schon mehr Spaß, wenn auch mal inhaltliche Diskussionen geht. Aber das ist eben der Unterschied zwischen inhaltlichen Sachen, aber wo manchmal ähm, dann Sachen doch kommen, also wie wir zum Beispiel vorhin mit den Schönebecker Straße hatten, wo es auf einmal war so, ach ja, sollten wir vielleicht das prüfen so. Aber hier es ist es dann tatsächlich doch so eher diese diese ja, so sein, sein, also die haben sich seiner, seiner Fraktion, seiner Partei, so, und, und nicht quasi auf diese Sache bezogen, sondern dann allgemein. Und dann entsteht dann richtig viele politische Debatte, wo ich glaube auch ein Stück weit, dass das für die EinwohnerInnen in Magdeburg das nicht unbedingt relevant ist. dass das glaube ich, das auch, vielleicht auch ein bisschen abschreckt. Ähm, und dass es manchmal mehr salisch bleiben würde. Also wir brauchen nicht die zichte Debatte über, ist Solarenergie sinnvoll oder ist äh, 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 Radverkehr sinnvoll, sondern wir müssen dann direkt über die Sachen sprechen. Und das ist tatsächlich hier, waren wieder so ein Beispiel, wo die Debatte so ein bisschen weggegangen ist von dem eigentlichen Antrag und dann ist es auch... Äh, ähm, schwierig, weil man weiß, okay, das, das wird jetzt lange dauern und für ein Ergebnis, der eigentlich schon zu Beginn der Debatte schon absehbar war, also wo es am Ende nichts an dem Ergebnis ändert.
1: Letztendlich gute Nachricht ist, es wird ein Solarkataster erstellt. Wie vieles es im Marktdruck, Wird das ein bisschen länger dauern? Man macht es nicht gleich komplett für die ganze Stadt, sondern man macht es scheibchenweise, so wie man es schafft zeitlich in der Verwaltung. Nun gut, und ähm, sowohl die normalen Bürgerinnen und Bürger werden dann ablesen können, ob Dachflächen sinnvoll geeignet sind oder nicht. Aber auch äh, Menschen, die investieren wollen, möglicherweise in Solaranlagen, äh, können das tun. Das Ganze zusammen mit der Wärmeplanung äh, über die wurde sicherlich im Podcast ja auch schon gesprochen, wo es auch darum geht, wie kann man Wärme austauschen, wo gibt es Stellen, wo Wärme entsteht, wo gibt es Stellen, wo Wärmebedarf ist. Und das ist ein nachhaltiges Denken für Energie, was ich glaube nicht nur in unserer Stadt wichtig ist, sondern was gerade vor den Krisen, die so in der Welt toben, wirklich elementar ist. Wir ähm wollen so ein bisschen in die Zukunft der Stadt gucken. Na, Solarflächen gehören mit dazu, aber Wohnen gehört auch mit dazu.
0: Aber genau, wir haben jetzt ähm, ein äh, äh, ja, doch recht großes Bereich äh, äh, behandelt, und zwar der Schlachthof in Stadtfeld. Ähm, das ist ja ein Bereich, der ja schon äh, äh, also seit den 90ern quasi immer wieder äh, angegriffen wird. Das gibt ja schon. Äh, einige Sachen dort, aber der der das ganze Areal ist, sage ich mal, noch nicht fertig äh, gebaut. Das war ja, wie der Name sagt, Schlachthof äh, bis äh, 1991. Und ähm, jetzt äh, kommt Wohnbebauung äh, dazu an einige Stellen. Auch relativ große Wohnbebauung, also die sich gut auch an dem dortigen äh, Stadtbild äh, ein, einfügen werden. Und ähm, wo auch ein, ein Stück weit, muss man sagen, auch was die Innenstadt verdichtet wird. Also Norris ist natürlich nicht Innenstadt, aber es ist ja auch geplant, dass da auch irgendwann eine direkte Verbindung äh, von der Innenstadt geben soll, sodass es dort sehr, sehr nah sein wird. Ähm, und äh, ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt.
1: Ich glaube, es gibt in Stadtfeld einige Menschen, die die Stadtfeld für mehr Innenstadt halten als unsere eigentliche Innenstadt. Wenn man sich das auch so anguckt, wie so das Leben so funktioniert. Insgesamt ist es ein guter Trend, dass wir in Magdeburg jetzt wieder stärker uns um die Wohnbebauung kümmern. Denn Magdeburg hatte lange einen sehr guten Wohnungsmarkt, weil es, weil es deutlich mehr Wohnungen gab als Mieterinnen und Mieter. Das ist aber mit dem Rückbau natürlich immer weniger geworden. Gleichzeitig gibt es Zuzüge und klar, Intel, das Thema, was über allen schwebt, kommt. Und wir haben in den letzten zwei Monaten auch im Stadtrat viele andere große Vorhaben jetzt gehabt. Fallberg, List, RAW-Gelände, wo private Investoren ein bisschen mehr am Stadtrand Wohnbebauung errichten wollen. Es macht auch Sinn, ein Stadtfeld, das Schlachthofquartier ist groß, es ist schon Gewerbe da. Wir haben viel auch über Gewerbe in den letzten ein, zwei Jahren diskutiert. Es macht aber wirklich Sinn, Stadtfeld als ein Standort zum Wohnen und Leben wirklich zu stärken, wenn man sich anguckt, was auf der anderen Seite der Liebknechtstraße ist und äh, dort in Größenordnung, Wohnraum äh, neu zu errichten, weil die Nachfrage ist einfach da. Die Lage ist super und wenn dann irgendwann noch die Kulturbrücke kommt, du hast es angesprochen, ist natürlich mega, aber auch so kannst du mit dem ÖPNV relativ flink in die Stadt fahren ähm, Spannend war für mich eben die Diskussion, dass auch in den Ausschüssen ähm, ganz klar der Schwerpunkt auf äh, Mehrfamilienhausbebauung gesetzt wurde. Es gab noch einen Änderungsantrag, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den im Finanzausschuss oder im Bauausschuss kreiert haben, dass man ruhig nochmal eine Etage draufsatteln darf, also dass man schon vis-à-vis -vis die Bebauung an der, an, der, an der Straße aufnimmt, die schon da ist und dass dort wirklich eine Interessante Mehrfamilienhausbebauung entstehen kann, an einigen Stellen auch ein bisschen Reihenhausbebauung im hinteren Bereich, aber so, dass man sagen kann, dort wird etwas passieren, dass Stadtfeld als, als Viertel zum Wohnen gestärkt wird und dass das nicht in erster Linie der Schlachthofenquartier ist, wo man nur über Märkte diskutiert, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Finde ich sehr, sehr gut und zukunftsweisend und macht ja auch Sinn, Wohnbebauung eben nicht nur auf der grünen Wiese am Rand zu errichten, sondern eben auch da, wo die Infrastruktur vorhanden ist und die haben wir da. ne
0: Gerade da, also das bei das eigentlich äh, der perfekte Beispiel, wo man das super machen kann. Also da wird sich äh, noch viel tun. Äh, wo es sich auch äh, derzeit viel tut, ist Bereich Überschalle, Stadthalle. Und da ähm, hatten wir das auch ein bisschen als äh, Thema, ja nicht am Rande, aber äh, wo wir das auch in äh, zwei Punkte hatten.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass bei ganz vielen Bauvorhaben die Kosten steigen. Ne? Also, beim Tunnel hat es irgendwie jeder mitgekriegt. Das war dann irgendwann schon so eine, so eine fast so ein Running Gag in der Stadt. Mal gucken, wo sie nachher landen. So, bei, bei 35 sind sie gestartet, dann sind sie bei 200. Hyperschale Stadthalle ist auch so ein Problem, wo die Kosten äh, steigen. Ähm, wobei ich damit überhaupt nicht die Projekte an sich in Frage stellen will. Und wir aber feststellen als Stadträte, wir kriegen es dann immer mit, weil es schon zu spät ist. Also wir kriegen dann eine Drucksache vorgelegt, ach jetzt ist es wieder teurer geworden, ihr müsst das jetzt mal beschließen und in der Diskussion stellt man fest, ja, wir können jetzt auch nichts anderes machen, die Aufträge sind erteilt und das ist schon schwierig. Es gab gleich zwei Diskussionen dazu, wir hatten einmal eine Drucksache, eben mit der klassischen Kostensteigerung, so wie man diese Drucksachen im Moment immer vorgelegt bekommt. Und dann gab es einen breiten interfraktionellen Antrag auch unserer Fraktion, dass wir jetzt für das gesamte Areal, Hyperschale bis Stadthalle wirklich mal vorgelegt bekommen, was kostet uns das jetzt eigentlich aktuell in Gänze. Denn wir sind so von den Planzahlen weit weg. Bei der Stadthalle sind wir jetzt kurz vor den, vor den 100 Millionen. Und ich glaube, was man immer so ein bisschen vergisst, wenn eine Kostensteigerung kommt, ist, dass wir das ja auf Pump finanzieren. Wir nehmen Kredite auf, um unseren Eigenanteil zu finanzieren. Wir kriegen auch immer Fördergelder, das ist gut und das ist wichtig. Aber ich weiß nicht, wenn man... 100 Millionen Euro zum Beispiel über Kredit finanziert, was bedeutet das, wenn man die mal wieder abzahlen muss? Man kann 20 Jahre lang 5 Millionen weniger ausgeben für andere Projekte, für kulturelle Vorhaben. Hast du das Gefühl, dass das bei den Entscheidungen, wenn wir die treffen im Stadtrat über die Kostenerhöhung, in den vergangenen Jahren immer jedem bewusst war, dass es das bedeutet? Das ist immer schwierig. Äh, meine, wir kriegen ja sowieso extrem viele Drucksachen
0: und, und extrem viele Sachen und ähm, das ist da schwierig, den Überblick zu behalten. Also ich glaube, dass ich hier so diese, diese Pat Überblick und wat, was bedeutet das für die für die Dauer, ist glaube ich schwierig, bisschen möglich, das zu haben. Ich glaube, dass es möglich ist, wenn man das bisschen besser äh, äh, dargestellt hätte und auch mehr in der in der Gesamtheit. Ähm, ja, tatsächlich, das ist äh, die Herausforderung, die wir als äh, Stadträtinnen und Stadträte haben, dass da äh, manchmal schwierig ist und ja, manchmal muss man auch dann Entscheidungen gegen Projekte treffen, wo man sagt, so, nee, die können wir jetzt nicht nochmal auf Punkt finanzieren äh, und, und wo das auch mit einer Rolle spielt. Also ich glaube, dass der Bewusstsein dafür, äh, dass wir nicht mehr alles auf Kredit finanzieren können, der kommt so langsam und dass das auch teilweise hinterfragt wird bei manchen Großprojekten. Das heißt nicht, dass wir jetzt gar nichts mehr machen. Das darf auch das so nicht werden. Aber ich glaube, das muss einfach bewusst sein, dass mittlerweile gar keine Projekte mehr gibt, wo es nicht eine Kostenerhöhung gibt. Das heißt, eigentlich muss man das gleich mit einrechnen und dann muss man sich Gedanken machen, okay, können wir das noch als Stadt überhaupt stemmen? Oder ist es nicht irgendwann ein Problem, wenn wir in 10, 15 Jahren gar keine neuen Projekte mehr machen? weil wir alle, alle Projekte noch zurückbezahlen müssen durch die Kredite. Und das ja. ist.
1: Du hast gerade schon gesagt, weil wir es, also in der freien Wirtschaft würdest du so eine Risikoanalyse machen, bevor du eine große Investition startest, sagst du, na, gucken wir uns mal an, was könnte schiefgehen, was könnte noch dazukommen. In der kommunalen Planung gibt es sowas nicht, sondern man plant erstmal mit dem Idealfall, fängt an zu bauen und stellt fest, ach, jetzt ist doch alles ganz anders und die Baukosten haben sich erhöht und der Baugrund ist auch noch anders. Da müssen wir irgendwie tatsächlich eine neue Lösung, glaube ich, finden, damit wir uns ein bisschen ehrlicher machen, bevor wir Projekte schließen. Beschließen immer schon so ein bisschen wenigstens ahnen, was die Range ist, was es insgesamt kosten könnte. Denn während wir für solche großen kulturellen Leuchtturmprojekte wie die Hyperschale oder die Stadthalle, und ich finde es total super, dass wir beides sanieren, ich glaube, dir geht es geht's ähnlich, dass, äh, dass, ja. dass das so ist, äh, ganz viel Geld ausgeben haben so die, 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 die freien äh, Kulturakteurinnen in dieser Stadt, ob es jetzt so zu kultureller Einrichtungen, gemeinnützige Vereine sind, äh, manchmal schon Probleme, die in einem viel kleineren äh, Eurobereich bereich sind. Äh, wir haben Antrag gehabt auf Akteneinsicht in die Werbeverträge mit der Firma Ströhr. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr theoretisch. In der Praxis haben wir im letzten Jahr einen neuen Werbevertrag beschlossen äh, für das Stadtgebiet. Ähm, wo uns die Verwaltung gesagt hat, es verschlechtert sich nichts für die freie Kultur. Die können weiter an den Litfaßsäulen für sehr günstige Preise. Das waren so um die 200 Euro für zehn Tage an allen Litfaßsäulen. Ihre Plakate hängen für ihre Ausstellungen, Konzerte. Im Ergebnis ist es so, dass mit Beginn des Jahres kein einziges äh, von diesen soziokulturellen Zentren, kein einziger von den freien Trägern das mehr machen kann, äh, weil die Kosten sich von rund 200 Euro auf rund 1200 Euro erhöht haben, was keiner äh, bezahlen kann. Ist es tatsächlich gut für die Arbeit zwischen Verwaltung und Stadtrat, wenn man solche Informationen sich erst ausarbeiten kann, indem man so einen Antrag auf Akteneinsicht stellen muss, der im Übrigen einstimmig äh, beschlossen wurde, und die Verwaltung dann nicht gleich von sich aus transparenter über solche Probleme und Herausforderungen informiert, habe ich mich gefragt.
0: Ja, also es ist, da wirft viele Fragen auf. Also ich meine, es ist, es ist schwierig, dass man sich denkt, so okay, wir sind die Stadträte, wir müssen auch Einsicht in Sachen haben und so. Und das Gefühl habe, dass man gleich mit mit einer interfraktionellen Antrag, wo wo alle noch einstimmig kommen, erst dann sozusagen, ja äh, die Verwaltung genötigt wird das auch zu machen, wo man sagt, so hätte man gefragt, hätte ja ja gesagt, das hätte das Ganze hin und her äh, gespart. Ähm, und Arbeit für alle am Ende, ähm, ja, also es ist manchmal schwierig. Also dass wir so bis, das sollte eigentlich der allerletzte Schritt sein und das sollte man eigentlich nie so weit kommen.
1: Ja. spannend ist, wie die Sache weitergeht. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die betrifft gar nicht nur die Kultur. Ich glaube, da können wir auch sogar den Ball wieder zurück zu dir zur Wirtschaft geben, weil natürlich können sich irgendwelche großen Handelsketten das leisten, zu den Preisen die Steueraufruf Werbung zu machen. Aber der kleine Inhaber Laden, der sagt, okay, ich habe jetzt 10. oder 20. Geschäftsjubiläum ich will jetzt auch mal ein Plakat aufhängen, dass ich eine besondere Aktionswoche mache. Für den sind, glaube ich, diese Werbepreise nicht finanzierbar. Und der verschwindet dann so ein bisschen in, die, in der Unsichtbarkeit und hat es noch schwerer. Müssen wir vielleicht insgesamt gucken, dass wir nicht nur unsere lokale Kultur, sondern auch unsere lokale Wirtschaft auch als einen Teil betrachten, den wir stärken müssen, wo wir gucken müssen, wie wir die stärker im Stadtbild wieder wahrnehmbar machen. Ist das Thema bei euch im Wirtschaftsausschuss sowas?
0: Nicht so sehr tatsächlich. Also der, der Wirtschaftsausschuss ist auch meistens hat auch gar nicht mal so, also man könnte denken, dass sehr viele Sachen im Wirtschaftsausschuss laufen, das ist tatsächlich nicht unbedingt der Fall, es ist ja auch keine, also man kürzt mit Wirtschaftsausschuss, in Wirklichkeit, das ist ja Förderung, also quasi so, man kann ja nicht direkt Wirtschaft machen, wir sind ja nur eine Stadt. Ähm, aber ich glaube, ähm, das muss alles eine Rolle spielen, weil es gibt immer mehr sehr große Sachen, die halt einfach auch notwendig sind, weil einfach kleiner, also das würde nicht mehr funktionieren, also wenn wir das, das Beispiel jetzt von dem äh, äh, Werbevertrag nehmen da gibt es ja nicht so viele Anbieter auf dem Markt. Mhm. Ähm, aber da muss man natürlich das Lokale nicht äh, 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 aus den Augen verlieren. Und ich glaube, dass sie dieses Spagat, wo manchmal dort sehr viel treiben lassen wird, also wo, wo man nicht so viel selber dann sagt, so, oh, jetzt, jetzt machen wir das als Stadt. Mhm. Und fast egal, ob das von, von der Stadt oder von der Stadtverwaltung, aber Stadt allgemein. Äh, wo man da, glaube ich, durchaus auch mehr äh, ähm, machen könnte. Aber die 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 wie bei allen, es gibt einfach auch begrenzte Ressourcen. Also wir als Stadtrat sind ja ehrenamtlich äh, tätig, da kann man ja nicht... Äh, äh, das Gleiche machen wie jemand, der da 40 Stunden am Tag macht und, und, und die, die Wirtschaftsdezernat hat auch jetzt sehr viel zu tun, auch einfach auch mit, mit Intel natürlich. Aber
1: wahrscheinlich ist genau das, äh, weil du jetzt Intel angesprochen hast, nochmal auch jetzt die Herausforderung, dass man versucht, sich jetzt nicht nur auf Intel zu fokussieren, sondern dass man genau dieses Thema, also die kleine lokale Wirtschaftsförderung nicht aus den Augen verliert, weil ansonsten dieser, dieser Aspekt vielleicht so ein bisschen unter die Räder kommt, wenn sich alle nur auf die Großprojekte wie Intel konzentrieren. Und nachdem wir jetzt gerade so über auch schon über die große Stadtpolitik geredet haben, wollen auch wir noch mal ein bisschen lokaler werden, weil ich habe gerade aus Fenster geguckt, der Regen hat aufgehört. Wir könnten jetzt einfach noch mal auf die Schönebecker Straße vorgehen.
0: Aber vorher können wir noch eine Sache äh, erzählen, nämlich wir dachten alle so, ja, die Sitzung geht zu Ende, so anfangen und dann kam noch eine riesen Überraschung, ja. was eine sehr gute Nachricht ist und zwar ähm, wurde zum 49 Euro Ticket für Studierende gefragt. Das ist ja eine Anfrage von äh, äh, dir und äh, unserer Stadträtin Madeleine Linke. Und bisher ist sie so, dass es in Magdeburg kein Angebot geben wird für Studierende. Das heißt, die Studierenden bezahlen in ihrem Semesterbeitrag einen Anteil für äh, Straßenbahn- und Busfahren. Wenn Sie aber ein 49-Euro-Ticket haben wollen, dann müssen Sie diese 49-Euro-Ticket, das heißt, die bezahlen im Grunde genommen für zwei
1: Tickets. Genau, die zahlen in Magdeburg fürs 49-Euro-Ticket 56,90 Euro, genau, weil Sie eben diese 6,90 Euro jeden Monat schon bezahlen für das Semesterticket, was Sie da nicht mehr bräuchten. Das Verrückte ist, das in all unseren Hochschulen, Universitätsstädten drumherum, Braunschweig, Hannover, Halle, Leipzig, das nicht so ist. Da haben die Verkehrsverbünde gesagt, ja, ist okay, wir rechnen das an. Ihr zahlt dann eben nicht mehr die 49 Euro, sondern ihr zahlt nur noch die Differenz zwischen dem Semesterticket und dem 49-Euro-Ticket. Und die MVB in Magdeburg haben gesagt, nee, das geht irgendwie nicht. Und da haben Madeleine und ich gefragt, warum geht das nicht? Weil wir auch einfach nicht verstanden haben, was in Magdeburg anders ist als zum Beispiel in Halle. Das ist ja auch noch das gleiche Bundesland. Und gleichzeitig haben wir gesagt, ist das nicht auch ein Problem für den Hochschulstandort Magdeburg? Weil wir wissen, Studis haben wenig Geld und wenn die wissen, in Magdeburg muss ich, um am Wochenende nach Hause fahren zu können, mehr zu bezahlen, als wenn ich in Braunschweig studiere, ist das ein Minuspunkt. Die Oberbürgermeisterin hat aber signalisiert, aufgrund unserer Anfrage, die wir gestellt haben, wird die MVB-Geschäftsführung schon nachdenklich. Sie bewegt sich und es wurde uns in Aussicht gestellt, dass es in den nächsten vier Wochen eine Lösung geben soll, ich bin mal gespannt, wie die Lösung aussieht und hoffe aber im Sinne der Studierenden hier in der Stadt, dass sie mindestens so aussieht, dass es nicht teurer als die 49 Euro wird. Wir hoffen natürlich, dass es auf Bundesebene vielleicht irgendwann noch ein 49-Euro-Ticket für Studierende gibt, 20. was der 29 Euro kostet. Das wäre natürlich besser, aber das können wir leider in Magdeburg nicht entscheiden. Wollen wir uns jetzt noch mal die Schönebecker Straße ansehen? Das gucken? machen
0: wir. wir vielleicht wir finden
1: wir beide jetzt nämlich die Variante 4, die die Lösung für alle ist. Ich bin guter Dinge. Wir schauen
0: mal. Wir danke, für,
1: danke fürs Zuhören.